0: Caritas Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Reihe Caritas Talks, heute in Kooperation mit der Freien Wohlfahrtspflege NRW, denn es geht um eines ihrer Kernthemen, den Kampf gegen Armut in unserer Gesellschaft. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Diözesan-Caritas-Verband und ich freue mich, dass außerdem dabei sind Michaela Hofmann, Armutsexpertin beim Kölner Diözesan-Caritas-Verband und Manfred Herrmann, der auch ganz besonders weiß, wovon er spricht. Hallo an Sie beide. Hallo. Hallo. Manfred Herrmann, kommen wir zunächst mal zu Ihnen. Sie möchte ich gern vorstellen. Sie kommen aus Essen, Sie sind inzwischen Rentner und Sie haben auch lange Zeit Erfahrungen mit Armut machen müssen. Wie sah das denn konkret in Ihrem Fall aus?
0: Ja, äh, ich bin eigentlich äh, mal äh, daher gekommen von dem, was man klassischerweise als sogenannter Besserverdiener äh, bezeichnet. Also ich war in äh, mittleren Führungsebenen in der Industrie und bin dann über das, was über viele in Deutschland äh, hereinbricht, nicht, über eine Trennungsgeschichte, dann in die Arbeitslosigkeit gekommen. Und äh, dann äh, ist man ja nach, Hartz, äh, nach den Hartz-Reformen sehr schnell äh, auch in einem Bereich, ne, dass man am Existenzminimum ist, auch wenn man vorher doch ähm, recht äh, komfortabel gelebt hat.
1: Da haben Sie also einen ziemlichen Bruch in Ihrer Biografie gehabt, möchte ich mal sagen. Was hat dieser, dieser Wechsel in diese andere Perspektive mit Ihnen gemacht? Sie haben ja sicherlich auch Ausgrenzung erfahren. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
0: Ja, das Schlimmste ist natürlich erstmal, dass man äh, realisieren muss, ne, dass man äh, über äh, so einen, ja, sagen wir mal, Schicksalsschlacht dann aus den ganzen gewohnten Lebenszusammenhängen rausfällt. Nicht? Man hat erstmal ganz große Existenzängste, ne? denn wenn man mit einigermaßen gutem Geld leben kann und dann plötzlich auf dem Existenzminimum ist, ist das erstmal mental zu verkraften. Das ist eine gewisse Schwierigkeit. Ne? Also das hat mich dann schon ziemlich aus der Bahn geworfen und mich dann auch krank gemacht, ne? Und da muss ich so langsam sehen, dass ich mich dann so also neu orientiere in meinem Leben auch, was meine wirtschaftlichen Voraussetzungen angeht, nicht und dann kommt man noch in die Verlegenheit, dass man die Sozialbürokratie kennenlernt, ne? und Sozialbürokratie ist nicht immer sehr menschenfreundlich.
1: Michaela Hofmann, Sie sind Referentin für Armutsfragen beim Kölner dir caritas verband Wir haben gerade gehört, Armut grenzt aus, kann auch krank machen, Armut schmerzt. Wo merken Sie
2: das denn am deutlichsten? Ja, ich merke das schon auch immer in den Gesprächen mit den Menschen, wie auch eben halt dem Herrn Herrmann, dass immer wieder auch gesagt worden ist, dass diese Abwertung der Gesellschaft, dass man auf einmal dafür verantwortlich gemacht wird, dass man arm ist, dass man es selbst verschuldet hat, dass das etwas ist, was sehr, sehr verletzt und auch den Menschen oft eine Perspektive nimmt.
1: Oft hört man ja in dem Zusammenhang immer den etwas sperrigen Begriff, soziale Teilhabe ist so wichtig. Was bedeutet soziale Teilhabe für Sie, Herr Hamann? Was verbirgt sich für Sie hinter diesem etwas sperrigen Begriff?
0: Ja, da muss ich jetzt gerade mal aus der aktuellen Situation sagen, dass äh, diese komischen Zeiten mit Corona ja so, äh, besonders das Brennglas da drauf äh, legen. Ne? Ich war gestern in einer äh, Verhandlung vom Sozialgericht äh, in äh, Duisburg, ne, wo ich einen guten Bekannten halt vertreten habe äh, und äh, da ging es unter anderem um die Frage, ob der gute Mann als äh, jemand, der äh, aufstockende Sozialhilfe kriegt, äh, ob es dem ermöglicht wird, nicht äh, in Essen auch mal eine Toilette aufsuchen zu können, wenn er sich draußen aufhält. Ne? Und denn in Essen sind die abgeschafft worden vor 25 Jahren mit Ratsbeschluss. Da gibt es also so etwas nicht mehr. Und man wird also seitens der Stadt immer darauf verwiesen, dass man dann bitte schön in entsprechende Kneipen oder Restaurants gehen soll, um da sein Geschäft zu verrichten. Und Restaurantbesuche oder Kneipenbesuche beinhalten dann ja in der Regel, dass man dann mindestens ein Getränk, also drei Euro pro Toilettengang dann da ausgeben muss, was man mit äh, Hartz-IV-Leistungen nicht zur Verfügung hat. Ne? Und dann hört man dann äh, von der Vertreterin des äh, Sozialamtes, ne? dann lassen sie sich doch vom Arzt Pampers verschreiben als erwachsener Mensch, der auch so ganz normal sein Geschäft äh, verrichten kann. Ne? Da stellt sich dann die, schon die Frage, ist das jetzt ein Stubenarrest vom, äh, aus wirtschaftlichen Gründen?
1: Also das als ein Aspekt, wo soziale Teilhabe offensichtlich gar nicht äh, funktioniert. Wie bekommen Sie das mit, Michaela Hofmann? Was sind andere Aspekte der sozialen
2: Teilhabe, die diesen Menschen völlig verwehrt ist? Also wenn wir jetzt in der Pandemiezeit einfach nochmal gucken, dann ist es eben halt, dass die digitale Teilhabe einfach nicht möglich ist. Viele Leute haben kein Geld, um sich einen Laptop zu kaufen oder haben auch nicht das Datenvolumen. Und äh, damit, sage ich mal, wird ein Teil von Teilhabe einfach auch den Leuten und den Menschen genommen. Das andere, was auch eben halt zur sozialen Teilhabe zählt, ist ja eben halt auch mal ein Geburtstagsgeschenk kaufen zu können, jemanden zum Geburtstag einladen zu können, mit Menschen, sage ich mal, vielleicht auch spazieren zu gehen und dann irgendwo wie ne, eben halt auch mal einen Kaffee zu trinken. Und das sind alles Dinge, die eben halt, wenn man kein Einkommen hat und auch im Hartz-IV-Bezug ist, einfach nicht möglich sind. Und damit nimmt man Menschen soziale Teilhaben.
0: Ich möchte vielleicht nochmal ergänzen zu dem, was Michaela gerade gesagt hat. Ne? Dieses äh, mit dem Zugang äh, über technische Infrastruktur, sprich also Internet oder so etwas. Ne? Äh, wir haben jetzt äh, auch wieder verstärkt durch Corona, aber auch vorher schon äh, das Problem, äh, dass man an äh, die Behörden die Leistungen erbringen müssen, also sprich Jobcenter, Sozialamt, tatsächlich nicht herankommt, insbesondere dann nicht, wenn man... Einerseits, wie Michaela richtig sagte, die technische Infrastruktur nicht finanzieren kann, sprich Internetanschluss oder auch ein PC. Aber es gibt auch einen Großteil der Menschen, die von Armut betroffen sind, die sind auch von ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten gar nicht in der Lage, auch heute nicht, im Jahr 2021, mit Internet und diesen Tools umzugehen. Die brauchen den Zugang, den persönlichen physischen Zugang äh, zu den Sachbearbeitern in diesen Behörden. Und die sind jetzt gerade seit einem Jahr äh, in Pandemiezeiten fast vollständig äh, blockiert. Ne? Und man wird da ohne Verständnis seitens dieser Sachbearbeiter sehr häufig äh, einfach auf Internet äh, verwiesen äh, äh, und solche Sachen. Und das funktioniert nicht, ne? Da wird man einfach so nicht nur von Teilhabe am Leben, sondern im Prinzip von den Grundlagen des Lebens abgeschnitten.
1: Sie wissen das so genau, Herr Herrmann, weil Sie auch andere Menschen beraten jetzt äh, so in Ihrer es. Lage und helfen und versuchen, Unterstützung zu geben, die Sie damals nicht hatten, richtig?
0: So ist es. Also, ich versuche das so, äh, soweit das in meinen Kräften steht, äh, zu machen. Ne? Und. Ähm meine Erfahrung, die ich damals gemacht habe, äh, weiterzugeben. Und äh, ich muss ja auch äh, sehen, ich realisiere ja auch. Ne? Ich sagte eben schon mal, ich bin Physiker. Ich war in der mittleren äh, Leitungsposition in, äh, in internationalen Unternehmen. Ich äh, kann mich in solche Strukturen hineinfinden und, äh, und einarbeiten und lass mich auch nicht äh, von jedem streng äh, guckenden Sachbearbeiter gleich einschüchtern, ne? Aber es gibt andere Menschen, die äh, das halt nicht so in dem Maße können, ne? Ich habe äh, vor einem Jahr äh, ungefähr, äh, hatte ich das Problem, dass ein äh, Bekannter, den ich dann auch unterstützt habe, vor der Situation stand, äh, den hat man vor Weihnachten äh, die Wohnung fristlos gekündigt, weil man äh, seitens des Sozialamtes ihm die, äh, äh, die Mieterhöhung von 45 Prozent äh, Kaltmieterhöhung nicht zahlen wollte und ihm dann gesagt hat, dann such dir eine neue dem hat man jegliche äh, Unterstützung verweigert äh, bei der Wohnungssuche und dann, äh, weil er die Miete nicht äh, in der Höhe zahlen konnte, die Erhöhung war, konnte er die Erhöhung nicht zahlen. Da haben sich dann bis Weihnachten zwei Monatsmieten auf, äh, gehäuft, aufgehäuft ne? und der Vermieter hat dann pünktlich zur Adventszeit die fristlose Kündigung ausgesprochen. Und äh, da war es ein ganz großes Problem den äh, jetzt in der Wohnung halten zu können. Das ist mir nur gelungen, indem ich dann einen äh, Pressereporter äh, habe einschalten können, der dann direkt beim Oberbürgermeister nachgefragt hat, wo es dann plötzlich relativ schnell ging, dass dann da gehandelt wurde. Mhm. Diese Mietrückstände seitens des Sozialamts gezahlt wurden.
1: Und da braucht man eben auch die Unterstützung. Und wenn man die nicht hat, dann sieht es sicherlich sehr düster aus. Michaela Hofmann, Sie sind ja nicht nur die, theoretische Expertin in dem Gebiet, sondern sie machen auch ganz praktisch was. Sie treffen sich seit einigen Jahren beim sogenannten Treffen der Menschen mit Armutserfahrung gemeinsam mit der LAG, freie Wohlfahrtspflege, ähm, treffen sich mit diesen Menschen, setzen sich zusammen in einen Raum an einen Tisch dieses Jahr am 15. Juli und der Titel ist Da drückt der Schuh. Was soll genau passieren bei diesem Treffen?
2: Ja, dieses dieses Treffen wird eben halt nicht nur von äh, ja sag ich mal professionellen ja die dafür bezahlt werden äh, durchgeführt also vorbereitet sondern auch von Menschen die selbst betroffen sind wir sagen eigentlich eher schon Experten äh, in eigener Sache um eben halt eine Plattform zu bringen, einen Raum zu, zu geben wo man sich austauschen kann also wo man all das was der Herr Hermann vorhin gesagt hat miteinander besprechen kann wo man auch mal seinen Frust loswerden kann aber nicht nur den Frust loswerden, sondern auch miteinander überlegen kann, was können wir für politische Forderungen stellen, wie kann man die Situation verändern und dazu braucht es Orte, wo, wo sich Menschen zusammenfinden und zusammenbinden können und das ist eben halt das, was wir eben halt einmal und da meine ich jetzt die freie Wohlfahrtspflege mit den Experten in eigener Sache zusammen, einmal im Jahr zusammenkommen, um eben halt verschiedene Themen zu besprechen. Wir hatten schon mal Thema Wohnen und diesmal ist es eben halt das, das Thema der Digitalisierung, der sozialen, also der, der digitalen Teilhabe. Ist es immer noch äh, leider was
1: Besonderes, dass man sich mit Experten in eigener Sache zusammensetzt? Wird immer noch viel zu oft über sie hinweg entschieden oder über sie gesprochen?
2: Ja. Das kann ich eigentlich nur sagen. Wir sprechen, also sage ich mal, auch äh, im Kontext der Beratung häufig zwar mit den Menschen, aber haben oft schon ein Bild im Kopf, was äh, die Lösung ist und äh, vergessen darüber hinaus, dass die Menschen selber eigentlich die Lösungen für sich kennen und nur eine Unterstützung und eine Begleitung brauchen. Also es ist wirklich angesagt, häufiger mit den Menschen zu sprechen und äh, dafür auch Orte zu schaffen und sich sag ich mal in der Haltung eigentlich dann zu verändern.
1: Wie empfinden Sie das, Herr Herrmann? Sind Sie bei dem Treffen auch dabei?
0: Ja, ich bin auch bei diesem Treffen äh, dabei gewesen und auch jetzt im Juli wieder dabei. Und ähm, ich muss sagen, das ist einerseits sehr gut, dass es das gibt und gemacht wird, weil es ist eine Plattform, wo dann auch, äh, äh, ja, die Verantwortlichen aus äh, Politik und Verwaltung, zum Teil aus den Ministerien und so weiter, manchmal auch äh, Richter und solche Leute dazukommen, die einfach mal äh, dann äh, von Betroffenen äh, unmittelbar hören können, was das Problem ist äh, und äh, wie das auch auf der emotionalen Ebene empfunden wird, denn das geht leider zu häufig unter in einem professionellen Alltagsgeschehen. Das äh, realisieren äh, die Leute selten, äh, wenn, äh, äh, ja, wenn man dann nicht selber vielleicht mal eine persönliche Erfahrung in dem Kontext gemacht hat. Äh, auf der anderen Seite äh, würde ich mir halt wünschen, dass sowas äh, flächendeckender äh, und äh, häufiger stattfinden würde, denn äh, das ist so so ein bisschen so eine Geschichte wie äh, der äh, Versuch, also als einsamer Rufer in der äh, Wüste das Problem äh, ja, ähm, zu klären. Nicht? Also da mhm. würde ich mir äh, doch äh, viel mehr solcher Veranstaltungen wünschen. Ne?
1: Die Veranstaltung in diesem Jahr trägt den Titel, ich habe es eben schon mal gesagt, da drückt der Schuh digitale Teilhabe. Vielleicht zum Abschluss an Sie beide nochmal die Frage, wo drückt denn der Schuh am meisten? Was muss dringend jetzt passieren unter dem Schlagwort digitale Teilhabe oder auch grundsätzlich soziale Teilhabe? Wo drückt Ihnen beiden am meisten der Schuh? vielleicht ladies first, Michaela Hofmann.
2: Also, der der, 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 dickste Schuh oder sag ich mal, das größte Brett, was man bohren muss, ist, dass die Menschen, die im Hartz-IV-Bezug mehr Geld bekommen, also, dass sie es sich selber kaufen können, weil zur sozialen Teilhabe gehört auch, dass man selbst entscheiden kann, wofür man Geld ausgibt.
0: Und ich möchte jetzt da äh, auf der anderen Seite noch äh, dran setzen, was Michaela gerade gesagt hat. Ne? Man darf auch die Menschen nicht vergessen, die ähm, eben nicht in der Lage sind, äh, jetzt über digitale Medien zu kommen, dass man äh, die hinten runterfallen lässt. Ne? Dass auch solche Sachen müssen weiterhin immer wieder in den Fokus gestellt werden. Äh, die äh, Diese Menschen, die in hm. den, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht so normalen Verhältnissen leben, also die dann insbesondere dann auch noch wohnungslos sind und so etwas, ne? die ähm, haben da massivste Probleme über die schöne neue IT-Welt.
1: Der Schuh drückt also an ganz vielen Stellen, so können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Herzlichen Dank an Michaela Hofmann und Manfred Herrmann. Das war Carri Talks zum Thema Kampf gegen Armut, heute in Kooperation mit der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Wir müssen also hinschauen, wo der Schuh drückt, Menschen mit Armutserfahrung anhören und unterstützen, damit sie ihre Talente und Fähigkeiten einbringen können. Ich bin Pia Klinkhammer und sage Tschüss, Dankeschön fürs Zuhören.
0: Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.